1: O qué, o qué piensas tú realmente de este tópico ¿no? de gente que, que crea un personaje realmente a la hora, por ejemplo, de, de competir o de, o de incluso estamos hablando de la competición, como puede ser del mundo empresarial, ¿no? gente que eh, personajes que eh, o sea, gente que se mete en un personaje, y vamos a hablar, por ejemplo, de casos concretos que podría ser McGregor, que no sé si realmente es un personaje, no lo sé, o si él es así en su, en su vida real, o un caso también, por ejemplo, como Gordon Ryan. Gordon Ryan, yo veo que él es una persona que se mete dentro de un personaje. Entiendo que es un gran deportista, ¿sabes? Y, que, y que él utiliza ese personaje para hablar a la gente, para atraer, eh, para atraer a los medios públicos, a los representantes, a la a las organizaciones, para minar psicológicamente a los adversarios, pero después veo que detrás de todo eso hay un grandísimo atleta y que realmente no es tan despectivo como él se presenta, ¿sabes? porque yo lo sigo en las redes y entre otras, entre otras cosas veo, por ejemplo, que es una persona que, está, que es súper atento a su pareja y él tiene una pareja que es un poco peculiar realmente, es una persona que la respeta y la, y la respeta en el sentido de, de lo que le aporta como entrenadora también, que es su entrenadora de físico y demás, ¿sabes? Y, y la, la, la valora mucho públicamente, no sé, de forma interior. Y después una persona que él responde a todos y cada uno de los comentarios que la gente le deja eh, en internet. Sea el más absurdo o el más interesante y con sentido del mundo, ¿sabes? Y eso, eso exige una cantidad de tiempo y de consideración que me parece que está muy lejos de lo, del personaje que él representa pero eh, en definitiva lo que quiero lo que o un, un poco que, me, que, que tratemos es ese, si ese, eh, la creación de ese personaje es positiva es duradera o, o si realmente se, se puede volver en contra también y, y no es recomendable
0: yo creo que, a ver, eh, lo hablamos antes, al final se trata de, de tú lo dices, si es un personaje, no estás siendo tú, ¿sí? Eh, yo antes se hablaba de que es import- que para mí es importante, cuando yo he trabajado con, con, con los deportistas que has dicho, por ejemplo, hemos trabajado el hecho de, de, de que se conozcan ellos mismos, de de, de tener claro quién eres tú ¿no? y, poder, y poder establecer un... un una carta magna, que ya lo he dicho varias veces en la, en, en la conversación de hoy, ¿no? Es decir, para mí es importante conocerte a ti mismo y ser tú mismo. Ahora, una vez tú ese trabajo lo tienes bien hecho, lo tienes muy claro, un personaje puede ser una herramienta muy útil. Porque si tú eres uh-huh. consciente de eso y tú solamente te pones esa careta como te, te, cuando te interesa y luego te la quitas, wow Te puede ayudar mucho. ¿Tiene, tiene riesgos? Bueno, te puedes acabar creyendo el personaje y dejar de ser tú, sí. Eh, puede ser y te lo hago como pregunta. ¿Tú crees que MacGregor, no? Porque es más conocido, más famoso. Que ya más sabemos que tiene un entrenador mental muy bueno y que y que, le, y que y que él como mínimo se ha le ha dedicado horas, no, a su, a su entrenamiento mental. ¿Tú crees que en algún momento a una persona como MacGregor se le puede haber ido de las manos su personaje?
1: Yo creo que sí, realmente, se le ha ido. Se le ha ido mucho a veces. Pero,
0: ¿a que estás de acuerdo que su personaje le ha ido muy bien para conseguir ser, para conseguir una meta que él se había marcado? Que era ganar muchísimo dinero. Sí, sí, sí. Y es una de las metas que le ha dicho, que él quería ganar muchísimo dinero. Bueno, fíjate, él ha hecho una estrategia, la ha alineado, y y él sabiendo, él dice, es que a mí me da igual, que a mí que que me critiquen por la calle, me da igual. Que a mí que me critiquen las redes sociales, me da igual. Yo al final lo que quiero es conseguir esto. Si él se ha hecho esa estrategia y él, ha cum- o sea, él le ha ido bien, pues él estará contento con ese personaje. Ahora, puede ser que alguna vez ese personaje le haya jugado una mala pasada. Entonces, al final, yo como creo que también que todo es muy dinámico y que eh, lo que te funciona hoy puede no funcionarte mañana. Eh, y yo pienso que eh, cuando decimos hacer esa, esa carta, ¿sí? esa carta magna, esa como tú eres hoy y, 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 y quieres ser puede no coincidir con lo que tú eres mañana y con lo que tú quieres ser pasado ¿sí? con lo cual todo eso es muy dinámico y va cambiando entonces, el personaje para mí puede ayudar, para mí el personaje conlleva un doble, un doble trabajo que es que tienes que ser capaz de ser tú mismo y ser el personaje muchas veces ya nos cuesta trabajo ser uno mismo sabes como para tener que ser más de uno ¿sí? entonces se le uh-huh. puede ir la cabeza en muchos momentos porque cuando tú estás actuando eh, se, te puede olvidar, se te puede olvidar el papel.
1: Eh, yo creo, que considero que realmente, eh, eh, o sea, lo veo como una, como dices, como una, una herramienta interesante, ¿no? Porque el hecho de, quizás las la faltas que tenga una vez que hayamos analizado la situación de cada uno o el aspecto de cada uno, dice, pues yo soy una persona que a veces porque siento que me falta, eh, no sé, valor o me falta creer en mí mismo o me falta postura, no sé, ¿Sale? nosotros Yo he trabajado eh, y más con un, con un alumno mío eh, que nos gusta mucho el tema este de, de lo mental y de la preparación a, hacia la eh, psicológica, hacia la, hacia la competición y demás. Y hemos leído varios libros y demás. Y una de las cosas que, 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 hace, que hace realmente y que, que funciona y, y, y que está relacionado con esa creación de, del personaje es Sonreír. El hecho simplemente de sonreír. Por ejemplo, estás en una competición y tú ves a la, y tú ves a muchísimos competidores que están con la cara de amargado de, que, de, parece, roto, de que parece que parece que ha venido y le han robado el dinero, que le han pegado a su madre, que eh, sí, sí, sí. O sea, es, y, y están ahí con una cara, o, o el otro que está con cara de, de mala idea, de que, de que lo está pasando mal, de que tiene ganas de, de matar al otro, no sé. Cosas así, sí, ¿no? Pero
0: fíjate que. Y, te, embargo, suena... te
1: paras un segundo y. Dice, eh, sonríe, y sonríes, y, y eso conlleva una reacción psicológica, una reacción de tu mente que te, que te dice, o sea, ¿tú, tú qué sientes cuando sonríes, ¿no? Tu cuerpo ha hecho una relación y ha relacionado la sonrisa con, eh, con una serie de, de, de sentimientos, ¿no? Con que, te, que tu cuerpo que te vienes arriba, que te lo estás pasando Totalmente. bien, ¿sabes? pues es forzar realmente, es crear esa parte del personaje y, 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 y utilizarla en un momento concreto donde te estás amargando tú solo, ¿no? Ahí utilizamos, para
0: coger elementos que hemos ido hablando durante, durante, durante la, la conversación, te diría, eh, estamos hablando de decir de que tú detectas que tienes un miedo, detectas que tienes una presión, detectas que tienes algo que te ha agobiado, ¡pum! Un elemento muy bueno es decir, es sonreírle, pero eso para mí no es tanto un personaje, eso sí que es una herramienta. O sea, eh, eh, el sonreír, el, el que físicamente eh, es clave. O sea, yo a veces en conversaciones telefónicas, ¿eh? o sea, que, que no tienes a la persona delante, pero que ves cuando ves ya en, el, en la pantalla del teléfono, ves ese nombre, y dices,
1: qué palo. ¿no?
0: Y si tú coges el teléfono desde, Pf, qué palo, tu tono de voz, tu tal, es un, qué palo. Y si la otra persona te conoce un poco, puede llegar a decir, eh, te da palo. Si tú cuando ves el teléfono, ves, ¡ting! tu forma de hablar cambia. Tú, todo ha cambiado. Entonces, eso para mí no sería un personaje. Eso, es, eso es una, sería una herramienta. Y eso es que te conoces, que has detectado al chivato, te ha entrado el miedo, el temor, la, lo, lo que sea, y le estás sonriendo. Y eso me parece una herramienta. No es tanto como un personaje. Un personaje...
1: Es más como... completo, más aspecto. ¿no?
0: Y entonces, en ese momento, yo por eso te decía que lo veía arriesgado crear un personaje. O crear un personaje que una persona muy capacitada, que lo tenga muy claro y que va a crear un personaje, pues bueno, igual se crea un personaje está cercano, ¿sí? Igual se crea un personaje que es su alter ego fácil, ¿sí? Es decir, yo tengo, un, yo... ahí me cuesta cabrearme, ¿sí? Pero cuando me cabreo los cabreos me duran muy poquito yo a veces necesito cabrearme porque sé que es un punto y mi cabreo me interesa porque me... me te provocas ese cabreo.
1: Uh-huh.
0: Ostras, imagínate que tú abusas de ese personaje convertirías en un capullo. Pero probablemente estaría todo el puto día cabreado, ¿no? Pues no hay que caer en eso, ¿no? Entonces, eh, pequeños guiños, pequeñas herramientas que te ayudan a conectar contigo mismo es sonreír. Y, y me ha encantado porque el ejemplo que has puesto es brutal. O sea, el, el sonreír en una, en una situación de estrés es clave y te cambia. Algo tan sencillo como esta mueca te está cambiando todo. Es que cambias a tu forma de respirar. Cambias a tu forma de respirar. Entonces... Bueno, yo eso lo encuentro una en herramienta y un personaje lo encuentro, digamos, una herramienta tan elaborada que le tienes que dedicar tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, que te podría despistar de quien realmente tú eres o de quien realmente tú estás queriendo ser. Uh-huh. ¿Sí? Entiendo también es eso, ¿eh? que hay una dualidad de quien tú eres y quien tú quieres ser. O sea, yo puedo reconocer que hoy soy así y que quiero llegar a ser de, de esa manera, con lo cual cambiaré, cambiaré mis formas de, de, de hacer para poder ser de otra manera. ¿no? Eh... Son cosas diferentes. Yo te compro la sonrisa, porque aparte creo que la sonrisa es una de las mejores armas, contra lo que tú quieras, contra lo que tú quieras, pero el personaje creo que te puede llevar a confundirte, ¿sí? Uh-huh. Creo que, que el personaje puede estar viendo una estrategia, pero que es pero que es delicado. Igual simplemente no es un personaje, igual es una forma de, de ser, es decir, que cuando tú eres con la pareja, eres de una manera, ¿sí?, porque tienes en, en, en dentro de tu carta magna, has definido que para ti, o sea, la, fam- la familia, el tal, la pareja son muy importantes y en el resto pues no, no, pues no lo son, con lo cual no dedicas ese cariño. Tengo que también te decir que algo con lo que también trabajamos en otros deportes, eh, eh, no tanto en, en, en la lucha, ¿no? Eh, al ser un deporte más individual, que yo no digo que sea individual porque todos los luchadores... Eh, reconocemos eh, que, que la clave está en tener un buen equipo y ser parte de un buen equipo porque eso que te ayuda a crecer y te ayuda a evolucionar pero que sí que en ese momento de, de, tu, de, tu, de tu reto estás solo, ¿sí? es decir, cuando tienes que pelear ahí pues aunque tengas una esquina eh, estás más solo, pero en los deportes de equipo muchas veces hablamos de la fidelidad ¿sí? y es algo que en el deporte siempre ah, fidelis y, oh, fatal, y, oh, fiel, ¿eh? y empiezas a hablar con ellos y dices, ostras y, oye, tú ¿Tienes pareja? O ¿Seas hombre o mujer? ¿Tienes pareja? Sí, bueno. ¿Qué tal la fidelidad? Bueno, a ver. Ya sabes, ya sabes. No, no, pero yo soy siempre fiel. Muy difícil, ¿no? Es decir, tú eres fiel a tu equipo, no eres fiel a tus amigos, no eres fiel a tu pareja, eres fiel a, al que te paga, eres. Ojo, o sea, sé que no, no puedes ir jugando tampoco con eso, ¿no? Con el aquí lo soy, y aquí no lo soy. Por eso te digo que me cuesta todavía más creérmelo del personaje, ¿no? Pues si tú eres uh-huh. un capullo, eres un capullo siempre. Eh, y, y, y si tú eres un tío y, y el que es un el típico lo detectas ¿no? sabes la típica persona que es antipática pero que siempre es la persona que cuando están ahí me pasaba cuando era cuando era cuando era pequeño eh, el típico amigo que era el típico amigo que se metía con todo el mundo que siempre estaba ahí buscando la, la el, el meterse con uno con otro del cual pero en cambio cuando había algún adulto delante algunos padres era el tipo que el padre decía ay tu amigo aquel qué bueno y tú pero si es un mamón. Pero si, 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 si está llevando a todo de del cual. Pero es un tío que utiliza su estrategia y su, y, 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 su, y su personaje. ¿Qué pasa? Que muchas veces tú sabes que al final mm, él es de una manera. Con lo cual el personaje siempre se acaba destapando. ¿no? Entonces, uh-huh. y hay pues, diferente sonrisa la mejor arma del mundo mundial, que personaje. Que aunque a mucha a gente le pueda salir bien, en muchas ocasiones
1: ser de, se ser de las contra. personas sí, es arriesgado. Bueno, vamos a pasar a otro tema que también hemos tratado aquí eh, varias veces, varios días, y que también es muy importante eh, tanto para los deportistas como para la gente que está expuesta a a mucha gente, ¿no? y es la presión, la presión eh, que puede ser social, puede ser familiar, o puede ser la presión propia realmente el trabajar con esa presión. Hemos hemos hablado con deportistas aquí, en el caso, por ejemplo, de José Mari, que estuvimos hablando que fue eh, un gran futbolista. Eh, Él tuvo varias fases Eh, en su carrera que que lo hicieron lidiar con situaciones muy muy concretas, muy duras. El el hecho de de irse súper joven, de ser uno de los los fichajes más sonados del momento cuando se fue al Milán. Eso fue un momento concreto donde toda la toda la prensa estaba encima suyo y de de qué hacía y de, de si merecía realmente o valía ese, esa cantidad de dinero que se pagó por él y después tuvo una situación muy también muy muy quizás a lo mejor muy, muy de, de mucha presión que es cuando volvió a España después de jugar al Atlético de Madrid y volvió a Sevilla volvió a jugar en el Betis que era justo el equipo contrario en el que él se había formado y en el que había empezado, cosa que, que realmente, bueno, por, el, por la afición, pues, pues fue muy, muy dura con él, en plan la, lo machacaron, la afición del Sevilla pues, lo trató de, yo sé, de, de, de chaquetero, de, de que no tenía principio, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Solo por poner una situación. O oh, hablamos también con Boki Nagmar, que era un jugador de baloncesto de la NBA que él estuvo eh, hablando ¿no? de, bueno, de situaciones ¿no? en las que él jugaba en estadios delante de 30 mil personas en, una, en un cancha de baloncesto que quizá todavía es más cerrado hasta que un campo de fútbol, ¿no? Y esa presión, y el jugar en Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos, el tema fanático está en otro nivel, ¿no? Eh, eh, son gente que realmente parece que... Eh, más que fanáticos son enfermos son ya están muy cerca de lo que es el, real, el significado real de la palabra fanático ¿no? entonces eh, ¿qué, ¿qué nos podrías tú contar sobre cómo trabajas o cómo, trabaja, o cómo has, o si la, la oportunidad que has tenido tú de trabajar con personas en ese aspecto ¿no? en cómo les ha influenciado o, o cómo les puede influenciar la presión mediática y, y social y de su entorno
0: tú, a, a, yo te, te, te haría una pregunta Alberto tú como ¿La presión normalmente es interna o externa? ¿Te viene de fuera o te la metes
1: tú? Es interna, te la metes tú, normalmente. O sea, hay gente que realmente quiere presionarte, quiere atacarte, pero físicamente no te ataca. Está claro. Y la presión te
0: la metes tú, ¿sí?
1: La presión es algo muy
0: interior, muy interno, ¿sí? Es muy muy de cada uno de nosotros. Yo creo que la mejor manera de de trabajar el tema de de la presión es la expresión. ¿sí? Eh, El expresarte. Eh, Cuando a ti algo te está... Si tú puedes sacar esa presión fuera, expresarte, ¿sí? La presión es tuya y te la generas tú. Muchas veces por cosas que hacen o dicen otros, pero te la generas tú. Yo creo que simplemente el hablar, el expresarte, el expresarlo, y no no tiene por qué ser hablado, ¿no? Pero a veces la, la... la expresión sale... Esa presión desaparece cuando empiezas a hacer lo que te gusta. Porque ella no te siente O sea, partiendo de que la presión es algo que te metes tú mismo, aunque los demás, los, los demás intenten eh, 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 metértela de alguna manera, el que das el permiso y el que das la entrada para que lo que dicen o hacen las ter- terceras personas que te afecte a ti es una cosa totalmente tuya. Para mí la mejor manera de tratar la presión es la expresión. Y es realmente es el expresarlo y poder sacarlo, y volvemos a la parte de antes, en el momento que tú compartas por qué lo que dicen o hacen los demás se convierte en presión interna para ti, en el momento que lo empiezas a expresar y empiezas a compartirlo con otras personas, con tu coach, te va a permitir expresar, sacar la presión, va sacando la presión, es ¿sí? lo que decimos, o sea, que pinchas y va saliendo, va saliendo, va saliendo, y a la vez que va saliendo y te va Dejando más espacio, ¿sí? La presión, entendamos, o sea, te está apretando porque ocupa mucho espacio y aprieta y ya no te deja vivir. Pinchas ese globito y además, ¿qué pasa? Que entonces todo lo que tienes cabe de otra manera. Acabas de generar más espacio. Con lo cual, como cabe más espacio, caben más puntos de vista, caben más opiniones y at- aceptando que una cosa es lo que te digan los de fuera y cómo tú luego te... te, te, te lo dejas dentro. Y por eso pensamos que el expresar, el sacarlo en cualquiera de de las maneras, y por eso hablamos tanto de estar alineado con lo que te guste con lo que no te gusta. por el momento que tú expresas y expresas a partir de cosas que te gusten, eh, una forma de expresión es, es el arte, sí pero otra forma de expresión es lo que tú dices tú. Eh, Hay gente que cuando está muy se siente muy presionada, baila, canta, habla, llora. Al final está sacando cosas de dentro. Al final se está expresando y es como saca la presión. La presión es, total, es totalmente nuestra. La, la presión muchas veces viene por la reflexión, ¿sí? si pues tú estás reflexionando constantemente en lo mismo, tal y cual, te vas metiendo una presión y que dices, bueno, ahora van a salir aquí, voy a salir delante de 10.000 espectadores y tal y cual, ¿y qué van a pensar? Y en esos 10.000 espectadores puede ser que haya varios ojeadores de, de, de la Liga X, eh, puede ser que haya varios patrocinadores. Va a estar mis mejores amigos. Va a estar mi padre, mi madre y no sé qué. Va a estar, va a estar, va a estar. Y entonces, ¿qué van a pensar? Entonces, sigues reflexionando. Ostras, y entonces, ¿y qué espera cada uno de ellos? ¿Y qué espera? De...? Al final, fíjate, estás poniendo toda la atención fuera. En todo lo que está pasando fuera. Y no se pone la presión en ti. Y en ti hay algo que todo eso de fuera, todo eso de fuera, imagínatelo como un globo que va, que se va va se que se va haciendo grande dentro de ti. Pues te digo, lo mejor que es pincharlo y sacar todo eso. Porque además esas son cosas que vienen de fuera, que vienen... son Yo eh, no personalmente
1: es... creo que... Ah, yo he pasado realmente por esa fase, ¿no? No, a ese, no, no a, esa, a ese nivel que hablaba de grandes deportistas, ¿no? Pero eh, que creo que es un ejemplo eh, que le pasa a la gran mayoría de... O bueno, a la gran mayoría. A, a muchas personas mmm, que se dedican al deporte o que, de, o que toman esa decisión de... De, de salir a competir ¿no? y yo por ejemplo cuando empecé a competir como casi desde el principio que yo ya empecé a hacer Jiu Jitsu estaba dirigiendo un grupo para mí la presión era el que iba a pensar ese grupo de mí ¿sabes? yo me Pero convertí en profesor vez... ahí sin realmente sin quererlo ¿pero alguna vez ese grupo te presionó a ti? No me presionó, ¿sabes? Sí, realmente, claro, esa es la respuesta. Después con el tiempo te das cuenta, pero vamos, esto me ha acompañado durante muchísimos años, no lo resolví en un año, ¿sabes? Y, y quizá era eso, ¿no? De esa de, mmm, reflexión, esa estar todo el tiempo dándole vueltas a lo mismo, dándole vueltas a lo mismo. El, a lo mismo, el destornillador, a lo mismo. el destornillador, o sea, que sí, sí, sí. Me costó muchísimo el hecho de, de pensar, no quiero defraudar, no quiero defraudar, no quiero defraudar a mis alumnos, no quiero que mis alumnos piensen que soy que no lo hago bien, no quiero, ¿sabes? Eh, Y lo más importante, ¿algún
0: alumno alumno te dijo no me defraudes, no me defraudes, no me defraudes?
1: Nunca, nunca, nunca.
0: Seguramente, si uno te hubiera dicho no me defraudes, ¿ese te hubiera generado presión?
1: Probablemente no, a lo mejor me hubiese hubiese dicho, este tío es gilipollas.
0: (risa) Pues yo creo que por ahí va va mucho, es decir, todo lo que sea factores externos, también es un tema que con, con Enrique hemos trabajado mucho, todo lo que sean factores externos, en el momento que tú logras entender, logras ponerle esa etiqueta, a todo y que hablamos de que no hay que poner etiquetas, pero tú lo es un factor externo, wow, que te presione, que te condicione, que algo tan externo puede condicionar tu sentimiento interior, es decir, algo externo va a condicionar el real decreto, no salís de casa, pues está bien, está condicionado. Pues lo aceptas o cada día vas a estar y no me va a dejar salir de casa. ¿Y qué voy a hacer yo para salir de casa? Y como... Lo que te han dicho es, una, es algo muy claro. No, salgas de casa. Ahora tú mótatela para ganar. O sea, si tú soledad lo que estás dando y esto lo están haciendo para encerrarnos y yo qué voy a hacer en casa... Y... Bueno, o sea, todo depende mucho de nosotros. De lo que tú hagas con lo que te pasa. Uh-huh. O sea, piensa que no es tanto lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa. Y siempre es eso. Siempre claro. es eso.